0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Elérkeztünk oda, hogy még egy rövid... Nem is így mondom összefoglalást, mert összefoglalni nem akarom azt, ami elhangzott a 108 vagy 110 pontban, ami az Istennel, a vallásossággal, a kereszténységgel kapcsolatos tévhiteinket írta le. Ezt dehogy akarom összefoglalni, hanem inkább azokból egy-egy záró következtetést még kimondani. Ez lenne az elején, és aztán ahogy ezen túljutottunk, akkor egy kis átmeneti téma, mégpedig megnéznénk a kóros család általános jellemzőit. A kórosan működő, mondjuk így, hogy pszichoszomatikus zavarokat erőteljesen mutató családtagokat is fölvonultató Családnak az általános jellemzőit, de az csak úgy sit Olyan átvezetést, aztán az ebben a családokban meglévő kommunikációs eh, alap jellegzetességeket, és az átvezette bennünket aztán Verena Kasthoz, a neves svájci pszichoterapeutához, és aztán az ő. Nyugodtan mondhatom, így három generációs család nézőpontját vennénk ebben az évben még. Majd meglátjuk, hogy a végére érünk-e vagy nem. Eddig sikerült mindig úgy alakítani, hogy egy nagy témát befejeztünk, és lehet, hogy idén nem. Micsoda rugalmasság! Ez a kis asztal fantasztikus. És nem tudom, kerestelek, keresztelek, esketek, mi lesz ma. Mert akkor szokott így kis asztal lenni, de nincs rajta se gyertje, se víz, se baba. Hát, mindegy. Na, tehát, ugye az volt a múltkor nagyon fontos, fontos, fontos gondolatunk, hogy ezt a 108 szempontot, hogyha elővesszük, akkor kívülről nézve az igazság tartalmára vonatkozóan tettük a negatív megállapításainkat, az igazság tartalmára vonatkozóan, nem pedig a mondatok lehetséges hatásáról beszéltünk. A mondatok lehetséges hatása általában negatív, de elképzelhető, hogy valakinek pozitív, abban az esetben, hogy ha mondatoknak a tartalma az ő személyiség fejlődésében még így is egy nagy lépést jelent előre felé, mert ugye ilyen lehetséges. Tehát ne a tartalomról mondtuk a megjegyzéseinket, nem a hatásukról, és ez oda vezetett minket, hogy azt is mondhatjuk, hogy egy-egy tévedésünknek úgy általánosságban is az életben sokat lehet köszönni. Ugye bizonyára van ilyen élményetek, ahogy visszanéztek, tévé, allergia, megfázás, mind a kettő. <tosz> Egy gyertyát gyújtunk, érted? Mást, más, más nem, nem jut eszembe, ez annyira súlyosan tűn hangzik. Szóval, hogy biztos, ha most visszagondoltok az életetekre, akkor tudnátok egy listát írni az igazság tartalmat illetően téves meggyőződéseitekről, amelyekről most már látjátok, hogy tévedések, de ott és akkor mégis milyen hasznosnak bizonyultak. Mondjuk a serdülőkorból egy hihetetlen masszív listát lehetne írni, hogy hogyan tudtuk a galerinkat isteníteni, a brancsot, a csapatot, a mit tudom én, ugye megvan ez az élmény. Hát, ha nincs. Ajjaj, akkor majd beszélünk erről. Szóval, hogy micsoda idealizálásába fogtunk, már nem a szüleinknek, hanem mondjuk... Tino Turnernek, vagy Ben Johnsonnak, vagy nem tudom, mondjatok jókat. Jaj, hát például Sandra Bulloknak. Igen, Chuck Norris. Igen, és Robert Redford, Bret Pitt és a többiek. Na, tök mindegy. Szóval ezekből aztán idővel kigyógyulunk de hogyha a fejlédésünket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy képzeljük el azt, hogy 17 évesen édesapámról egy hatalmas, kinagyított, színes fotót helyezek el a szobám falára. Ez szerintem annyira súlyos, hogy ilyen esettel még nem is találkoztam. Tehát ez, ez maga lenne a... Na... Akkor kéne a gyertyát gyújtani. Az, az, tehát az allergiához ahhoz képest kis miska. Help. Én muszáj innom, most hagyom ezt a dupla nanóvét. Szóval a tévedéseinknek nem egyszer nagyon sokat köszönhetünk. Ugye, és ez a 108 befejezett mondatra is érvényes lehet. Menjünk akkor tovább még a végkövetkeztetések kimondásában. A kutatások három nagyon-nagyon egyszerű kijelentést is lehetővé tesznek számunkra. Az egyik, a negatív szülőkép nagy százalékban negatív önértékelést prognosztizál. Negatív szülőkép, negatív önbecsülés. 50% fölött. Mondjuk most ilyen nagyon egyszerűen. Akkor tehát látványos összefüggés mégiscsak van a két téma között. Tehát nem csak úgy össze-vissza beszéltem itt órákon vagy mik alkalmakon keresztül. A másik, a negatív Isten negatív önbecsüléssel szokott párosulni. Párzani. Nem tudom, mit csinálni. A negatív önbecsülésnek. Tehát negatív istenkép, negatív önbecsülés. A negatív istenképből nagyon gyakran a negatív önbecsülésre például olyan következmények hatnak, hogy bűnösségtudatban élek, rossz vagyok, stb. Egy negatív istenképzettől sújtva, na-na, hogy az életem nem nagyon lehet egy fölszabadult, örömteli élet. Mert mindig ott lebeg a fejem fölött az az Isten, aki majd bekap, vagy lenyel, vagy nem tudom, mit csinál, fölnégyel, karóba húz. Na szóval. És a harmadik, a negatív tanítás. Ilyen nagyon egyszerűen. Tehát bűntudatot keltő tanítás, megszégyenítő tanítás. Jaj, te is szó jó van. Te is buborékos. Jaj, de azt a fehéret. Nem kérsz egy rendes pirosat? Ez olyan bámulatos, 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 igen. Jaj, akkor most felhasználom ezt a remek alkotást. Direkt csináltat te huncut, a ah, milyen mutasd! Fehér. De azt legalább víz, Na, hogy ittatok már fekete címkés kólát? Na, milyen? Tessék! Ugyanolyan, mint a fehér, csak fekete címkés. Rosszabb. Erről ennyit. Na, szóval... Tehát, hogy nyilvánvalóan a szocializációnk része lehet az, hogy a vallással, a kereszténységgel kapcsolatosan rengeteg negatív képzetet adnak nekünk át. Istentől rettegni kell, Isten ezt kéri, azt kéri, Isten ilyen, Isten olyan, Isten. Az Ószövetség világában ezt csinálta, azt csinálta és a többi. Ugye is? Ahol valaki... Eléggé elmélyítés átveszi ezeket a negatív képzeteket Istenre, a vallásra, stb. vonatkozóan, ő neki megint csak nyilvánvalóan nagyobb százalékban lesz negatív önbecsülése. Tehát ezek a kijelentések, hogy negatív szülőkép, negatív Istenkép, negatív tanítás, stb egyértelműen negatív hatással vannak, és negatív összefüggésben vannak az önbecsülésünkre vonatkozóan. Tehát ezt mindenképpen mondhatjuk. Mindegyik elem igaz, külön-külön is. Ezért is lehetséges, hogy valaki az Isten képzetével kezd először dolgozni. Néha a legjobb út. Majd mindjárt lesz erről szó, mikor a szüleinkbe nem merünk még belekötni. És mondjuk az Isten tűnik föl olyannak, akivel legelőször merhetünk konfrontálódni. Ó, tehát néha még ez tűnik az aranyútnak, és akkor az Isten képzeteinknek az átalakulása révén egyszer csak az önbecsülésünk kezd gyógyulni. Tehát néha a királyi útnak tűnik. Jó. A, nézzük meg akkor ennek egy picit a színét is, hogy... A kereszténységre vonatkozóan a kutatások mit mondanak arról, hogy a pozitív Isten képzetnek milyen három fontos eleme van. Tehát ahol ezek az elemek megtalálhatók, ott általában egy pozitív önbecsülést lehet jósolni. A három elem, hogy ez az Isten akiben a keresztény ember híz, markánsan hordozza a transzcendenciát, az egyetemességet. És ebből adódóan a misztérium jelleget. Tehát, hogy egyetemes, több, mint mi. Világ fölött van, nem lehet se manipulálni, se mágikus gyakorlatokkal befolyásolni, plöm 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 plöm, nem ő adja a rákot hétfő reggel, nem ő adja a szívingfartust kedden este, transzcendens, ugye? És közben pedig misztérium, tehát hogy akármit is mondunk róla, sokkal inkább igaz az, amit nem mondunk róla. Hát minél többet hallgatunk róla, annál, annál hitelesebben képviseljük őt. Mondjuk ilyen nagyon egyszerűen. Ahogy mondta Keresztes János, Szent János, bocs, a, ö, hogy sem ez, sem az. Tehát sem ez a képzet, de még csak az ellentétese, más-több, totaliter, aliter, ahogy a magyar mondja. Tehát, transzcendens, misztérium. A másik ilyen jellemzője a pozitív Isten képzetnek, hogy egyetemes abban az értelemben, hogy ez az Isten akkor mindenkinek istene. Ez az Isten akkor mindenkinek tud mennyei atya lenni. Ez az Isten akkor szeret mindenkit. Ez az Isten akkor egy jó teremtést alkot, amiben minden, mindent így mondom, jónak alkot és jónak teremt, ilyen értelemben egyetemes. És a harmadik, mi lehet ez Azért érdemes ilyenkor mindig megállni, mert ugye nem úgy van ez? Elmondom az első kettőt, és azt mondjuk, hogy jó, hát ezt tudtam, mert ebben nincsen semmi rendkívüli. Mi lehet a harmadik? Tehát transzcendens misztérium, egyetemes, és úgy van. Jaj, te jelentkeztél! Meg van bocsájtva a sziszegésed az előbb. Parancsolj! (gül) Jó, 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 hogy valami kis paradoxon legyen benne. Aha, Aha, jó, jó, bizonyos szempontból igaz. Bizonyos szempontból igaz. Jó, jó az irány. Személyes Személyes. Tehát ezzel az Istennel valamilyen személyes viszonyba lehet jutni. Ő is személynek tart engem, és én is személyként tudok ővele vele valamiféle kapcsolatban lenni. Azt tudjátok, hogy a kereszténységnek köszönhető a személy fogalma. Egyáltalán, hogy abban gondolkodunk, hogy személy, hogy létezik ilyen filozófiai irányzat, hogy personalizmus, ez a kereszténységnek köszönhető, és azon belül is a teológiának, Úgy, amikor megpróbálta a teológiai gondolkozás, a keresztény teológiai gondolkozás leírni, hogy hogy ki is az atya, meg ki is a fiú, meg ki is a szentlélek, akkor kitaláltuk ezt, hogy személyek. Hogy valahogy az egyediségüket meg tudjuk ragadni. Mert azt mondjuk, hogy egy az Isten, na de mégiscsak van valami három nagyon sajátos valami, és ezt a három nagyon sajátos valamit, valakit elneveztük személynek. És az Istenről alkotott személy képzetünkből fakadt, hogy az emberekről elkezdtünk személyként gondolkodni. Ezt itt tudjátok? Ezt a teológiának köszönhetjük. Mi azt gondoljuk, pont fordítva van. Egymással nézzük, hát na, hogy személy. És akkor ezt rávittük az Istenre, pont fordítva. A személy fogalom egy kifejezetten a kereszténységnek köszönhető fogalom. Mit szóltok? Szép, nem? És hogyha japánul tanulunk, akkor rácsodálkozhatunk arra, hogy például a japán nyelvben személyfogalom nem létezik, semmi olyan, ami a mi keresztény kultúránkban azt fejezi ki, hogy személy. Nincs ilyen, egyszerűen nincs, nincs és nincs. Micsoda nehézségbe ütközött ezért, onnan tudom, mert ugye jezsuita atyák, mikor szétoszlatták, vagy feloszlatták, nem tudom, mit csináltak a rendekkel, akkor ugye hát mentek ki merrel És rengetegen elmentek Japánba, 48-49-be, és ők ahogy jöttek vissza, mesélték azt, hogy hát hát feljött, de képzeld el, hogy odaálltunk, és akkor három személyű egyisten, nagyszerű, csak éppen a szeméről képtelenség volt beszélni. Ha, maradt az egyisten, nem rossz az. Hát aztán persze, úgy tisztul, tisztul, de na mit szóltok ehhez? Tehát, hogy Isten személyes, és akkor ennek tükrében mi is személyként láthatjuk magunkat, és a kapcsolatunk is egy személyes kapcsolat lehet. Tehát ez a három úgy tűnik, nagyon pozitív, olyan ismérve van egy pozitív Isten képzetnek, ami arra a következtetésre vezethet bennünket, hogy bejósolhatóan pozitív, önbecsülésű emberrel találkozunk, akinek az Isten képzetében ez a három jellegzetesség ott van. Aha. Tehát ez azt jelenti, hogyha a, az Istennel kapcsolatos személyes viszonyunkat próbáljuk kimunkálni, hogyha az egyetemes arcát igyekszünk megérteni, és ezen elmélkedni, mi egymás, és hogy állandóan titokként, transzcendensként tekintünk rá, ez akármilyen furcsán is hangzik, egy pozitív önbecsülés felé fog bennünket vezetni. Hmm. Nem szép? Légy szép. Mondjátok, hogy szép. Jó. Na nézzük még akkor a végkövetkeztetéseinket. A gestalt terápia atya mondott egy nagyon nagyon izgalmas kijelentést. Azt mondta, a legtöbb ember, amikor azt gondolja, hogy egy ablakba tekint, valójában egy tükör előtt áll. legtöbb ember, miközben azt gondolja, éppen látja a világot, látja a másik embert, látja az Isten, valójában egy tükörbenéz, néz, és csak a saját képzetei, díri-rim, 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 ezzel szembesül újból és újból és újból. Erről majd sok szó lesz néhány fél óra múlva. De nem ma akkor ezek szerint. Na, azt mondja, hogy Ennek a következő hatása is lehet. Amikor elkezdünk az Isten képzetünkkel foglalkozni és dolgozni, akkor nem egyszer egy pozitív Isten képzet, ha már van, vagy miközben kialakul, egy nagyon súlyos következménnyel jár. Konfrontál bennünket a szüleinkkel. számomra óriási meglepetés volt egy, egy tapasztalati elcsodálkozáshoz vezetett, hogy ugye sokan jöttek, jöttek jönnek úgy, szeretnék megkeresztelkedni. Szeretnék első áldozó lenni, szeretnék bérmálkozni, szeretnék pap lenni, nem tudom, házasodni. De azért miért hozzám jönnek? Nem is értő. Na, és hogy nem egyszer... Most így mondom, a látható egyházhoz való tartozásnak, mondjuk egy megkeresztelkedésnek a legfontosabb akadálya az, hogy miközben azon az ajtón állandóan szeretne bemenni, hogy az Isten egy egyetemes, egy transzcendens, egy személyes valaki, akközben pontosan tudja, hogyha ezen az ajtón bemegy és kialakul benne egy ilyen Istennek a lehetősége, hogy talán ez így van, ez abban a pillanatban konfrontálja őt a szüleivel és a nagyszüleivel, akik sosem voltak ilyenek. Nem voltak elég személyesek, nem voltak elég egyetemesek abban az értelemben, hogy a világ jó, te is jó, vagy a tesóid is jó, apád is jó, anyát se hülye. Ugye így az egyetemessége itt a mi dimenziónkban. És a többi. És nem egyszer ezt látom, az Isten felé vezető utat azért nem választják, mert a szüleikkel való konfliktust nem választják itt belül. Egyszer nem akarnak azzal a teherrel konfrontálódni, hogy az anyukáik és az apukáik sosem volt olyan. Megdöbbentő, jár hozzám valaki, hogy évente egyszer eljön ezzel a témával, most jár tíz éve. És majdnem mindig eljutunk ugyanide. És akkor a múltkor már azt mondja nekem, nektek is melegetek van? Hihetetlen. Múltkor már azt mondja, hogy, hogy Feri, most ez, is csak, ez is csak ez az egyszerű téma? És mondom, hát én szerintem igen. És akkor elkezdett dühöngen, Az lehetetlen, hogy ez az egyszerű téma legyen. Én biztos, hogy sokkal bonyolultabb kell, hogy legyek. Az az lehetetlen, hogy csak ennyi nem... Hát, csak ennyi. Na most. Igen. Itt aztán egy újabb nehézség elé állunk. Ha ez a pozitív Isten képzett egyetemes, egyetemes, S ráadásul is, ez komoly vallási nehézségekhez vezet. Ugyanis a felekezeteinkhez, vagy akár a vallásunkhoz való tartozás az általában befelé összetartozás, sok esetben kifelé pedig elhatárolódás. Hát nehéz úgy valakikhez tartozni, hogy közben ez ne határolna el másoktól, akikhez viszont nem tartozunk úgy, mint ezekhez. Minél inkább éli meg valaki az önazonosságát egy valamilyen csoportban vagy közösségben, annál inkább ott van a lehetősége annak, hogy közben pedig nagyon erős karámot húz, és elhatárolódik azoktól, akik kint vannak, akik mások és a többi. Ez nem törvényszerű, lehet valakinek egy nagyon mély önazonossága a saját csoportjával, És közben ez nem kell, hogy őt elidegenítse másoktól. Tehát nem törvényszerű, ha ha érett személyiségek lennénk. Azonban természetesen a legtöbb vallásos ember nem érett személyiség. Ugyanúgy, mint a nem vallásosok. Azt lehet mondani, hogy az embereknek a része nem érett személyiség, tehát akkor itt is, ott is ugyanarról lehet beszélni. Mondok mindjárt, na, csak hogy... A nyelvemet helyesen járassam. Ebből az adódik, hogy egy pozitív Isten képzetnek az elfogadása konfrontálni fog a felekezetemhez, a kisközösségemhez, az egyházközséghez, a lelkiségi mozgalmamhoz, a vallási irányzatomhoz való tartozásomnak, az egyoldalúságaival. Hogy talán akkor az nem is csak úgy lehet, talán a másik is jó lehet, talán az sem rossz, talán az sem a sátántól van, talán akkor egy buddhista is üdvözül, sígy, súgy. A pehje az, hogy nem akar üdvözülni. Ugye, mert egy buddhista nem akar üdvözülni, de hát most mi csináljunk, szegény Még... Itt nagyon sokan megint csak elakadnak. Inkább ragaszkodunk ahhoz a, hát hogy mondjam, arhaikussabb, egyszerűbb, feketébb, fehérebb lelki struktúrához, amiből ki lehetne nőni, de akarjuk azt a megerősítő érzést, hogy mégiscsak mi vagyunk a jó fejek. Mégiscsak, ha bemegyünk a katolika anyaszent egy háza által föntartott templomba, azért oda járnak az igazak. Most mondjátok meg, akár jártok oda, akár nem. Nem egy megerősítő dolog, minden héten elmenni oda, ahol az igazak vannak? És hogy te is ott vagy, úgy, úgy mert mellesleg és így... Hát micsoda, micsoda, hogy mondjam, én erősítő lehetőség ez. És tudjátok, ez hát már, ez annyira... Na. De ezeket is már mondtam sokszor, hogy, hogy olyan egyszerűen le tudjuk írni, hogy mi az, ami megerősíti egy csoport összetartó erejét. Ugye például ezeket már mind elmondtam, most a, a, a csoport összetartó erejét többek között azzal is meg lehet erősíteni, hogy keresünk egy ellenséget. Az egyik legjobb módszer. Csoportnak legyen neve, legyen zászlója, legyen indulója, legyenek szokásai, legyen mit tudom én, micsodája, és egy házi ellensége, akit mindig elő lehet venni. Hmm. Ezért tehát ez nagyon furcsa helyzet. Jézus állandóan konfrontál bennünket a saját felekezetünkkel. Most, hogy egy kicsit vallásosabb kifejezéssel mondjam el ugyanazt. Vagyis tulajdonképpen a vallásunkhoz, felekezetünkhöz való tartozás az állandóan rákérdez a hitünkre. Egy mély, személyes hit, egy pozitív Isten képzeten keresztül az egyszerűen nem egyeztethető össze azzal, hogy mi igazak vagyunk, ti meg hülyék. Egyszerűen nem ezt a, ké, ezt a mozaikot, ezt a puzzlet nem lehet így összerakni. Vagy, vagy egy pozitív istenképzet kell neked, a maga egyetemességével, misztériumával, stb., de akkor bizony, jönnek a problémák, most akkor a katolikus miért is jobb, mint a református? Most mi, mi, miért vagyok éppen keresztény és nem muzulmán? Ha ott is lehet üdvözülni, uk fuk. ó És a ezek egy ilyen vallásos kifejezések, szeretem őket használni. A szemináriumban tanultam őket. Homiletika órán. Van ilyen prédikáció tan. Képzeljétek el! Körülbelül olyan fontos dolgokat tanulunk meg, hogy minden beszédnek legyen bevezetése, tárgyalása és befejezése. És ezt ugye egy éven keresztül nagyon, nagyon hasznos stantályt. Tehát, akkor záró mondatom itt, hogy hogy, 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 mikor vannak januárban az ökumenikus ima hetek, és akkor elkezdünk imádkozni a Krisztus hívők egységéért. És akkor azt gondoljuk, hogy az ökumenikus ima heteknek a nagy témája 101 éve csináljuk. Nem kapkodjuk el, ugye? Nem, csak szépen lassan. Akkor biztos beleesünk ugyanabba a gödörbe. Tehát 101 éve imádkozunk a Krisztus hívők egységéért, amiben mindig azt helyezzük előtérbe, hogy hát az egység. De én rájöttem, a Krisztus hívők egységének a nagy témája hit. Nem az egység. Mert ha volna Krisztusban, Krisztusban vetett hitünk, akkor az egység nem is volna akkora baj és nehézség. Ha! De miután a hitünk egy nagyon sajátos torzisten képzetekre irányul, na náhogy az egységgel is ezer gondunk van. Ezért ezt a történetet a gyöngébbik végén ragadjuk meg. Így egység, úgy egység. És akkor száz év ezt a ezt a, hogy mondjam, ez egy olyan lerágott csont, hogy már a blöki is veszi föl a kis szájával. Hogy Hangsúlyozzuk azt ezen a héten, ami összeköd bennünket. Én ettől ki tudok már futni a világból. Hát, már ezen régen túl kellene lennünk. A pozitív képzeteinkből adódóan régen egy reális egységet kellene élnünk, és kéz és nem 101. éve ezt a csontot rágni, hát, Tehát azt látjuk, hogy ugye egy nagyon nem, nem furcsa ez, hogy, hogy azt gondoltuk, na majd lesz pozitív képzetünk, és az élet megoldódik. Egy nagy. még nagyobb nehézségeink lesznek. Fölborul az egész világa, ami itt van benne. Nem lehet csak úgy van, a rózsafizérezgetni. Annak vége. Tehát itt akkor az a kérdés merül föl nagyon-nagyon erőteljesen, hogy vallásos az vagyok, ez most már világos, de hogy hívő vagyok-e, az kérdés. Tehát a kérdés ott merül föl, ahol addig biztonságban éreztük magunkat. Ugyanúgy, ahogy a szülővel kapcsolatban, itt a vallása és a felekezetre vonatkozóan. Ahogy az eddig olvastuk az Ószövetséget, lehet, hogy az egészet ki kell dobni a kukába. Nem az Ószövetségi Szentírást, hanem ahogy azt eddig olvastuk. Olyan, tudjátok, egy kezembe veszek egy szertartás könyvet, ma is mentem sírkőszentelés, hát az, az, egy, az egy, hogy mondjam, tényleg értelmiségi szakma a papság. Tehát ilyenkor érzékelem, mert oda van nekem a szertartás könyvben leírva mondjuk tizenkét imádság, abból tuti, hogy tizet nem lehet elmondani. Tehát egyszerűen olyan, olyan képzeteket hangsúlyoz, hogy azt, azt tesz, nem veszem a számra. Az más kérdés, hogy ezek a képzetek néha valakit segítenek az úton, mert neki egy még rosszabb képzetből való gyógyulást jelentenek. Ugye mindenki azt kapja, amit megérdemelt. Nagyon ez... A, a, legegyszerűbb, a legegyszerűbb mondatainkat ilyenkor aztán euh, jaj, ez most belekerült a fölvételbe, hogy rádobtam az erősítőre, nem? Nem? Nem. Ez egy másik rendszer. mégis csak vagy a mikrofon, vagy én. Az ő. Szóval, vagy erről is lesz szó. Hogy a, a, a legjámborabb mondatainkat kell ilyenkor átértelmezni. Tehát lesz egy pozitív képzeted, és mindaz, ahogyan addig a, a, a hitéletedet, vagy a szüleiddel való kapcsolatodat élted, nem élhet. Egyszerűen nem élhető. Hát ez az, bemész, bemész a, a gyónni, és akkor elakadsz ott, ahogy ez az imádság még háború után volt divatban, de hát az idősek ezt tudják, és ezt mondják, hogy, hogy erősen fogadom, hogy többé nem védkezem, és hát a többit nem is tudom. Mert ugye itt már el, elfogy az ész. És milyen gyönyörű az, ahogyan 80-90 éves nénik és bácsik, Isten képzete válik pozitívabbá, és egyszer csak megállnak a 70 éve mondott imájukban, és azt mondják, hogy Atya, én nem tudom, most bűn az, ha én ezt nem mondom többet? 70 éve mondott imát le kell rakni. Eddig tartott az ereje. Most szépen lerakjuk, és vége neki. Eltemetjük. De hogy hogy ezek a jámbor mondataink, hogy, hogy Isten irgalmában megnyugodva helyezzük most testvérünket, és akkor mi az, hogy Isten irgalmában megnyugodva Miért kell valakinek megnyugodni? Ugye, tehát egy negatív Isten képzetből jön az, hogy Isten otta, és azt mondja, ne, ne bőgjél nekem itt egy nyilvános temetésen, te! Nem? Ha igazán hinnél, nem sírnál. Ugye volt is ez a mondat, aki igazán hívő, nem gyászol. Vagy, hogy öm, Isten elszólította testvérünket ebből a világból. Honnan tudod? Ezt ki tudja? Hát ki tudja, hogy ki kit szólított el? Hát ott voltál, vagy... vagy, Nem? Vagy még fölhívott, hogy... Nem, nem, gőzünk sincs, hogy... Tehát én ezeket a mondatokat szépen szoktam hagyni. Isten szabja meg az ember életkorát. Hát meg a cigi, meg a pia, meg a mit tudom én mi. Hát nem. Tehát egy, egy ilyen teljesen immanens isten, az igen, az, 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 az jön, és azt mondja, ennyi volt, nyisz. Hát, de. Na, tehát van egy ekkora szertartás könyv, olyan 10-12 oldalas kis, hogy mondjam, az, 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 az lehetne belőle, és akkor az működik. Jó? Akkor ebből még egy nagyon nagy nehézségünk fog adódni. A tekintés személyek megkérdőjelezése fog történni. És a tekintés személyekről alkotott képzeteink megkérdőjelezése. Többé senkit nem tudunk idealizálni. Nem fog már menni. Nem fogsz tudni úgy rajongani, mint eddig. Uh-huh. Uh-huh. Mi lesz a szerelemmel? Uh-huh. Uh-huh. Rémusz bácsi mesély. A Tudjátok, öm, amikor valaki öm, úgy, úgy valamennyire valamennyire kigyógyul, a negatív, mindenféle képzetei, vagy a reflektálatlan, pozitív képzeteinek a hatásköréből, akkor egyszer csak sokkal reálisabban kezd mindenkit látni. Kifejezetten nehezebb lesz szerelembe esni. Tehát jól gondold meg. És ez már is sokat, 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 sokat árul el a mi kultúránkról. Ugye most egy ilyen szerelem kultuszban élünk. A szerelemkultusz, az csak akkor lehetséges, hogyha valaki állandóan reprodukálja a kisgyerekkori, az ödipális, a tiridim, diridim, pszichodinamikát. Az úgy, úgy tud működni. Én most ne, 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 nem szerelem ellenes vagyok. Na, pap, jó van, eljutott ide, jó van. Savanyú a szőlő, most akkor aztán itt. Hat pattogjon három percet, majd szegény, szegény. Oh, de, de, de. Erre így Lehet ezt gondolni, de mikor még fiatal voltam, hamvas vagy mi, akkor arra gondoltam, hogy Jézus emberségéhez természetesen az is hozzá tartozott, hogy szerelmes volt. Most már ezt nem gondolom. De vagy pedig, 30 éves korában már nem hinném. Egy, egyszerűen, szóval, és képzeljük, most csak, csak mondok egy, most képzeljük el, hogy valakinek van egy, egy, egy általunk elképzelni se nagyon tudott pozitív viszonya Istennel. Hogyan tud akkor ő egy nőt idealizálni, olyan mértékben, hogy abban még szerelmes is tudjon lenni, és fölruházzon egy nőt olyan pszichés funkciókkal, hogy te majd megnyugtatsz, meg te majd boldoggá teszel, meg a többi. Ez nem nagyon jön ki belőle. Egyszerűen nem. De ez nem Jézus emberségének a tagadása. Egyszerűen, hogy mondjam, erre a dinamikára nincsen szüksége. Most mondjuk ilyen nagyon egyszerűen. És ez nem jelenti azt, hogy közben ezért, mert nincsen viszonya az emberekhez. De, dehogy nincsen. Csak nem valamilyen nagyon sajátos, hát miből ilyen lelki, érzelmi állapotból tekint egy-egy emberre? Vagy nem tekint másokra? Ezért azt gondolom, lehet, hogy Jézus szerelmes volt nagyon fiatalon. Nem tudom hány évesen, de úgy biztos túlment rajta, aztán köszönte szépen. Tehát ezek a, tudjátok, mikor most biztos lehet olvasni minden, hogy hát tulajdonképpen, nem tudom, te ezt tudod, de csak úgy magunk között, ha hogy, hogy csak, csak, csak mi ketten, hogy, hogy a Mária Magdolnával képzeld állítólag. Nagyon Tudod-e ezt? A... Ki várja Most azon túl, hogy, egy, egy, hogy nem, nem mondok semmi minősítő mondatot, ezen túl, ha miért? Vagy, vagy... Át tudtam ebből valamit adni? Mert itt tudom én. De nem baj, ha nem tudtam. Tehát hagyjuk ezt. Péter te vagy mindig a nagy tükör. Kell még erről beszélni? Nem. Hagyjuk inkább. Jó. Jaj. Úgy is tudom, annál sokkal egészségesebbek vagytok, hogy túl nagy hatást gyakoroljak rátok. Tehát még most egy kicsit rosszul érzed magad, holnapra már olyan szerelmes leszel, és szép lesz az élet. És nagyon kívánom neked, ki ne hagyd! Tehát, ha neked a szerelem valaminek a kihagyása lenne, akkor nem szabad kihagyni. Ne, de éld meg. Ó. Nem lesz könnyű. A... Na most onnan, onnan jutottam ide, hogy, hogy akkor elengedjük a tekintély személyeknek a kezét. Egyszerűen ellen, hát nincs, nem, nem kell, hogy mindig apuci jöjjön velem, és segítsen a vizsgán, vagy, vagy anyuci várjon, vagy nem tudom, szendvicset készítsenek, vagy, szóval mm, erre akkor egyszerűen nincsen szükségünk, nincs szükségünk bárkit idealizálni. Aha. 20 perccel ezelőtt elhagytam egy gondolatot, és most eszembe jutott. Amikor arról beszéltem 30 perccel, hogy... hogy hogy a vallásunkhoz fűződő viszonyunk elkezd relativizálódni, a hitünkre nagyon komoly kérdőjelek fognak vetülni, és hogy ezt, akik nem hívők, vagy nem vallásgyakorlók, olyan, hogy mondjam, olyan kélyes kárörömmel szokták figyelni, Ugye egy kés hülye végre rájött, hogy hát, na, tessék ez a vallás, na, hát, micsoda primitívség, hogy még ő mindig azt gondolta, hogy, és hát mikor nőnek már föl ezek a bugyuta keresztények, hogy hát nem csak egy keresztény üdvözül meg mi, ugye ezt szokták kívülről, akkor lenne egy párhuzamom csak azért, hogy pontosan ez a dinamika hogy jelenik meg most a politika szinterén. Ugyanis jelenleg Magyarországon politikai vallásháború folyik. A vallásháborúnak minden jellegzetessége megtalálható abban, ahogyan mi 21. századi individuális, kulturális, multikulturális, multifunkcionális és drr- drr- személyek élünk itt kevés kivételtől eltekintve. Azért politikai vallásháború egy politikai elköteleződés, szinte ilyen vallási meggyőződés, és ez nekem azért vicces, mert miközben azok, akik ebben leleckednek, hihetetlen megvetően tudják mondjuk a a protestantizmus, meg a katolikus megújulás évszázadait olvasni a történelemkönyvben, és azt gondolni, hogy ezek tök hülyék. Ugyan nem kell most belebocsájtkoznom egy vallásháború analízisébe. Hát, de hogy az, az zajlik? Hát Ez csak akkor lehetséges, hogyha ha magunkat akkor idealizálni kell. Akkor van valami egyedül üdvözítő izé? A másoktól akkor rettegni kell, azok kárhozatra valók. Ez a... Nem is akarok ebbe jobban belemenni, főleg azért, mert, mert nagyon tudatosan nem szoktam politizálni. Nagyon tudatosan. Minden esetre én egy vallásháborúban nem kívánok részt venni. Az nekem lehet vallási vallásháború, lehet politikai vallásháború. Köszönöm szépen, én megtanultam a történelmi leckét. Nem, nem, vallá, nem, nem. Jött abból valami jó ki. Azon túl, hogy a szomszéd megdöglött, és enyém lett a telke. Azért akartam ezt mondani, mert látszik, hogy ez a dinamika, ez hallatlanul működik, ott van bennünk. Csak éppen stílust váltott, más a tárgya, csak amit csinálunk ugyanaz. Legfőjebb most, hogy mondjam, annyival kulturáltabbak vagyunk, hogy tényleg nem lőjük le egymást rögvest kaszákat nem egyenesítjük ki, belet nem mondtunk, de tönkre azért tudjuk tenni magunkat. Azért az megy, csak egy kicsit másképp. Tehát egy transzcendens, egyetemes, személyes, Isten képzettel rendelkező ember nehezen tud bármiféle vallásháborúban részt venni. Nem nagyon megy neki. Igen. Ez akkor azt is jelenti, hogy látom-e úgy az Atya Istent, aki enged engem fölnőni? Látom-e úgy az Anya Szent Egyházat, aki enged engem fölnőni? Lehetséges-e egy Atya Istennel, meg egy Anya Szent Egyházzal karöltött életből úgy fölnőni, hogy nem konfrontálódunk? Az lehetetlen. A serdülőkorhoz el kellene itt is érni. Egy felnőtt érett hit nem nagyon tud kialakulni, pozitív istenképzet, pozitív önbecsülés, hanem valamiféle lázadás, konfrontáció nem történik az Atya Istennel és az Anya Szent Egyházzal. Különben nem növünk sohasem föl. A kérdés itt fordítva is nagyon izgalmas, Mit gondolok én, hogy az Atya Isten ezt megengedi Mit szól hozzá? Visszadug engem a kis kutya olva <hállt> Mit képzelsz? <hállt> Egy negatív képzet mondja azt, hogy ilyet nem szabad csinálni, mert szentségtörés. Isten káromlás. Ah. Ebből a szempontból <hállt> tényleg döbbenetes, mondjuk, nincsének az életútja. Nicsének lett egy olyan, olyan hihetetlen erőteljes, misztikus tapasztalata, amely majdnem beledöglött. Később aztán beleőrült. Azért, mert a korabeli egyház ővele sem az ő misztikus tapasztalatával, sem az ő lázadásával nem tudott mit kezdeni. Nem kellett volna beleőrülnie, és nem kellett volna ebből a szempontból totálisan azt mondani, hogy a megfeszítettel szemben. Ugye ebből ki lehetett volna gyógyulni? De ő beleőrült. Tehát egy, jaj, most már ilyen szintén hitvallásszerű ízéket kezdek mondani, de szóval, tehát csak egy olyan egyházunk lenne, ha, olyan anyaszentegyház, aki engedi a gyerekét fölnőni. Jól van, fiam, menjél bulizni. Menjél, kavarjál! Bűnök nélkül nehéz fölnőni. Nehéz. Lehetetlen. Maradjunk az utóbbinál. Ez nem azt jelenti, hogy az ember bűnre irányul, hanem hát. Csinálom, csinálom, aztán egyszer csak, ó, nem jóját. Hát így, így, így van. Jaj, de meleg van. Mit gőzölöktök itt ennyit? Jó. Ez akkor most azt hiszem, hogy az utolsó pontot akarom itt, itt el. Nem, lenne még kettő. Ez azt is jelenti, hogy Hihetetlen sokat köszönhetünk Jézus képzetének, ahogy a nő isten atyaként hozta el, de ráadásul nem csak atyaként, ezt tudjátok, hogy az abba nem jelenti azt, hogy atya. Nem jelenti azt, hanem azt jelenti, hogy apuci. Abba, hát a szót értitek, ez egy ilyen gügyögő szang. Apa, apuci, abba. Ez ez. Ez, Apapapa, papaba, abba, abba. ez, 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 ez. Így van az abba. Az abba szó a Jézus korabeli zsidó liturgiában nincs benne. Egyszerűen nincs. A liturgiának nem eleme ez a szó. Mert ez, tudjátok, minek az eleme? Hát annak, hogy a gyerek szólítja az apukáját otthon. Az az abba. Ez két dolgot jelent az egyik. Milyen érdekes, hogy az egyházi hagyományunk nem meri apucizni Istent. Ugye? Óriási, föl kell őt nyomni, tolni minden. Pedig pedig. Na! A másik pedig, hogy az Istent apukának látni az szintén csak egy képzet. Nem több annál. Egy nagyon fontos képzet. Mondjuk a seregek ura Istenéhez képest, aztán óriási előrelépés. De eljön egy pont, amikor az Istent, mint apát vagy atyát is érdemes egy kicsit megkapargatni. Ugye arról beszéltünk múltkor, hogy a téveszméink abból fakadnak, hogy egy szempont túlnő, abszolútizálódik, és minden mást kizár, főleg az ellentétét. Tehát ha az Istenből nem csinálunk semmi más, mint egy ilyen apucit, hát elég szegényes. Ezzel együtt ugye azt, azt állítjuk, hogy bár csak eljutnának a, hogy mondjam, úgy többé-kevésbé egy ilyen jó apucihoz a többségünk eljutna. De jó lenne. De nem a fejedben, zsigerileg. Az óriási dolog lenne. Miközben már azt is látjuk, hogy ezt is érdemes aztán kinőni. Ennek az apuci istennek a kezét érdemes elengedni. Hú. 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 hú, hú, tehát akkor van még munka, tehát értelem. Röbb dolgozat lesz jövő héten, jó? A, a, és akkor itt a záró mondat. nem is, nem gondoltam, hogy ez ilyen hosszú lesz. De, de ezt, ezt most muszáj ezeket kimondani, hát minek építkeztünk, hogyha utána nem rakjuk rá a tetőt, hát be fogunk ázni. A, ez azt jelenti akkor, hogy hallatlanul, Óriási feladat az, amiről a múlt alkalommal beszéltünk, hogy ne csak az Isten szavát, ne csak a felettes énben átszűrődve halljuk, ne csak a lelkiismereten keresztül átszűrődve halljuk, hanem így mondom ezt, ez is persze valaminek egy nagyon durva megközelítése, a Szentlélek hangját valamennyire képesek legyünk meghallani. A keresztény hagyomány gyönyörű dolgokat mond erről, azt mondja, ez a lelkek megkülönböztetésének a tudománya. Hogy éppen kiszólt itt bent, milyen méről jött ez a hang. Ugye múlt alkalommal a Parázna asszonynal kapcsolatosan megnéztük ezt a hármat, mint egy nagyon egyszerű modellt. Jó. Ezért tehát a kultúrkereszténységben annyira favorizált, lelkiismeret Istennél, egy szinttel mélyebbre volna érdemes hallgatni. Azt már hallottuk eleget. Legyél jó. Jó. Ez lett volna akkor. Szóval van ezzel melóán bőven. Azt is mondhatnám, a paradicsomból már kiüzettünk. Lehet oda visszakívánkozni, de nem megy. Nem megy. Angyalok állnak ott lángpallossal. Ez egy nagyon fontos kép. Milyen. Látjátok, hogy, hogy a képek milyen sokat tudnak mondani. Hogy az idealizálásunkkal, meg a, a, a sosem fölnövő életünkkel tulajdonképpen a paradicsomba vágyakozunk vissza. És a Szentíró 3000 évvel ezelőtt, na jó, csak 2500, azt mondja képileg kifejezve, hogy nem lehet visszamenni. Nem lehet. Csak ezt így mondja, hogy lángpallossal állnak ott angyalok. Ezen lehet derülni, bárcsak valaki megérteni az üzenetét ebből a szempontból a jó és a rossz tudás fájáról enni, egyszerűen azt jelenti, hogy az ember szeme kinyílik, és vége az idealizálásnak. Vége, vége. Az ember tudatosul elkezd reflektálni, és az élet nehéz lesz. Máskor is nehéz, csak most tudjuk is. Na jó, na akkor most ezt a papi fél órámat befejeztem, és akkor. Átvezetésként, a pszichoszomatikus betegségeket fölmutató család ismérvei. Majd látjátok, nagyon szorosan összefüggnek ezek Ez és csak gyorsan, hogy kicsit menjünk át, anorexiás, cukorbeteg és azt más gyerekekkel rendelkező családokat kutattak. Tehát voltak, ahol anorexiás gyerek van, cukorbeteg gyerek van, azt más gyerek van. Ezek klasszikusan olyan betegségek, amelyeknek okai vannak. Pont-pont-pontnál a helyettesítendő szót rakjátok be. Ugye ezt is tudjuk már, nincs olyan, hogy pszichoszomatikus betegség, meg nem pszichoszomatikus betegség, mert az ember ez így egybe van. Úgy egybe van, tehát mindig kölcsönhatások vannak. Ebben egy kicsit ez van több, abban abból van több. A baleseteket is beleértve. Hát a balesetek, hát a tudattalan úgy dönt, hogy na most akkor ennek vége. Nem engeded meg a pihenést? A tudattalanod elintézi. Ezért érdemes nem rábízni. Nem úgy szokott lenni. Most agyon gürized magad, hajtasz, mint egy állat. Ugye megszállott vagy? Meg vala vagy külső megszállottság, valami megszállott vagy. És mikor jön a betegség? A legrosszabb kor. Nem így szokott lenni. Azt tudja, hogy vizsganapján reggel belázasolsz, előtte este, esküvő előtt lázasolsz, be mit tudom én gyomorrontásod lesz vizsga közben, és pont nincsen pelenka a közérben. Szóval... Olyan ember tudja ezt a mondatot kimondolni, hogy a legrosszabb kor jött ez a betegség, aki a tudattalanról semmit sem tud. Hát azt hogy az a legrosszabb kor jött, az a tudattalan kiáltása a tudat felé, hogy ved már észre, hogy már rég óta meg kellett volna állni. Tehát az nem a legrosszabbkor jön, hanem az utolsó pillanatban jön. Csak persze a mi pörgésünkben, ahogy náhogy ezt mondjuk, hogy pont most, annyira szépen alakultak a dolgok. Ja, egyszer látnád magadat belülről, hogy hogy, hogy alakulnak olyan szépen a dolgok. hogyan Az lehet, hogy 20 ezer forinttal több lett a fizetésed. Csak egy-két szövettont néznétek meg akkor, hogy mi, mit, mit fizetünk érte azért a 20 ezerért. Ezért mondja Jézus, legyetek egészségesek. Fölszólító módban van. Nem óhajtó mód. fölszólító mód. Nézzük tehát akkor az ilyen családoknak négy klasszikus ismérvét. Hmm? Az első, összeolvadás. Egyszerűen nincsenek határok. Semmiféle határok nincsenek. Tehát most így mondom, az alrendszerek között nincsenek határok. Nincs szülői alrendszer, határ. Gyermek alrendszer, határ. Nagyszülő alrendszer, ilyen nem létezik. Mindenki mindenkivel keresztül kasul összevissza. vissza én vagyok az anyám apja, apám az anyámnak az apja, meg anyámnak két apja van, a, de az apjával nem áll szóba. A, ugye ezt nem kell nagyon ragozni. Tehát egyszerűen nem léteznek határok, és ennek... A, 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 ugye, tehát jön a... Múltkori alkalom, emlékeztek? Tehát, hogy jön a nagymama, és hozza a... Mit hozott? Jól van, jó. Azt szeretem, hogy a lényeg mindig megmarad. Ez nagy megerősítés nekem. Hát ugye hozza a palacsintát, és, és nem látja, hogy egy láthatatlan, de nagyon fontos határt lép át újból, és újból, és újból, és újból. Mert a nagymama akkor hozza a palacsintát, ha a gyerekek kérik. És ne akkor, amikor sütötte. Persze egy határátlépő nagymama ezt sosem fogja megérteni. Mert ő ezt sütöttem, viszem. Nem már mi ez? ez egy, tehát a, persze egy ilyen sütögetős nagymamának hiába beszélünk gyermeki alrendszerről, meg, meg unokai alrendszerről, úgyhogy ez nem, nem, nem. Tehát ahol a betegség a rendszer részévé válik, és mint valami ordító tünet próbál beszélni arról, hogy valami nem, 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 nem nincs a helyén, Nincsenek határok, én határok sincsenek, mindenki belelóg a másik én határába, Na, nem a határába lóg bele, azon is túlmegy. Tehát egymás helyet izgulunk, egymás helyet örülünk, egymás helyet dühünk, egymás helyet intézzük el a dolgokat, egymás helyet állunk ki egymásért, de magunkért nem állunk ki, a másik áll ér. Semmi határ nincsen. Igen, most lehet, hogy kicsit gondolkodnom is kéne, nem csak beszélni, hogy megtek hogy, hogy, hogy megvannak ezek a tapasztalatok, ami nekem, vagy szegy érthető-e, amit mondok. Most ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez már így megy, nem. Tehát ezekről ma annyit beszéltünk. Tehát nincsenek határok. Ez jó. A gyerek betegszik bele a szülei problémájába. Nem a szülők betegszenek bele, a gyerek elviszi a bal nem tudatosan, de ő lesz beteg. Ugye, erről beszélünk. Jó. Második, ja nem, példa. Rájöttem, hogy ütköztessük az anorexiás, aztmás és cukorbeteg gyerekeket fölvonultató családokat a szent családdal. Vannak-e vajon Mária, József és Jézus családjának határai? Látunk-e ilyen határokat? És az az érdekes, hogy kifejezetten brutális határok vannak. Tehát ahogy Jézus lepattintja az anyját, ugye? Nem így történt. Magunk között szólva, lehet éppen is mondani, csak nem úgy volt. Ugye? Anyád és rokonaid kint várnak és keresnek téged. Jézus válasza, jaj anyám, jaj. Ez volt, vagy így, így, így olvasátok, Ugye nem, hanem az, kik az én anyám, kik az én testvéreim, akik az Isten akaratát megteszik, apám, anyám, testvérem, nővérem, hugom, Csók, anyu. Majd, ha ráérek, megyek. olyan ö, ö, brutális határhúzogatások vannak. Hát, és az any most így kezdődik egy olyan határhúzással, hogy é... <gül> Úgy, Mária, hát mint minden fiatal lány, hát biztos jó mert a gyerekem lesz, és tiri, hát biztos, hogy ezen, ezen álmodozott, és ott a normális nő volt. És a... Na, ú, most majdnem eszembe jutott valami. Na, ö. Jó, hogy nem láttok idebe. Szóval, erre jön az angyal. Ugye, ez egy jó hír. Mária, jön a baba. Még nem tudod, de jön. Jön, lesz, cuki, minden. És akkor, hogy Mária rögtön elkezdi a határokat húzogatni, hogy hol van Mária, meg hol van az ő fia, azt mondja, és Jézusnak fogod hívni. Ugye, mi meg, lendő édesanyák. Hát ezen annyira tudok, de tényleg, de kedvesek vagytok meg minden, nagyon csípom a búrátokat. De, de hát mikor megjelenik, 1600 utónév. Ugye ez, amikor ez, jön a baba, beindul a projekt, akkor az biztos, hogy a nő elmegy a libribe, és akkor megveszi. 1600 utónév. Plusz szentek, ugye? És, a, és akkor és a, volt olyan, de nem egyszer, hogy miért tömén, jön az anyuka, hát jön az túlzás. És akkor... Elmondja, hogy még, még gondolt, hogy ide még eljön, és a nagy nehézsége, hogy átolvasták a férjével együtt 1600 év és nem találtak egy jót se. Hát valami baj, tehát vagy a férfinek volt egy rossz emléke, vagy a nőnek, vagy semmilyen emlékük nincs, hát olyat nyilván nem. Ha meg pozitív emlék, akkor nehogy projektáljuk azokat a pozitív izéket, túl nagy elvárás legyen, tehát nincs, nincs rendes név. Tudjátok ezt, nincsenek rendes nevek. Ez szörnyű. Csak úgy születünk, és, és akkor úgy, úgy, na jó van, legyél Brünhilda, hát Az legalább egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen karakteres. Mi, mi, miért akarom ezt mondani? Hogy, hát, amikor 1600 névből nem tudunk választani, hát, hogy ott határok nincsenek, azt tudjuk. Tehát, hogy, hogy, hogy ennyire ez, ez, az meg az, nem, hát én, én is. Tehát azzal, hogy az angyal beköszön, jön a baba, de nem te hívod, aminek akarod. Kemény kiképzés. Kettő. Túloltalmazás. Tehát a pszichoszomatikus betegségeket fölmutató családok, mint kóros rendszerek második klasszikus jellemzője, a túloltalmazás. Állandóan védik egymást. Állandóan a betegség is valamiképpen a családot összetartó erő. Lehet mindig a beteget oltalmazni, lehet pátyolgatni. Hogyha valami valami egészséges probléma fölszínre kerülne, már is beindul a betegség. Azért, hogy a betegséggel foglalkozzunk, ne azzal a témával, ami valójában a párkapcsolatnak adott esetben egy komoly problémája. Egy azt más gyerek a szülőket mindig kihúzza a bajból. Mindig. Tehát, ha nekik meg kellene oldani valamit a szüleikkel vagy egymással, a gyerek kap egy azt más rohamot, és hát most nem érünk rá. A gyere, gyereket, és a gyerek ezt rögtön megérzi, hogy az ő betegsége, a család összetartó erejének a kulcsa. Na, na, hogy megteszi a szüleinek, hogy beteg marad. Ez, amit mondok, nem képzelgés. Nem, nem, nem. A betegségnek tehát egy hihetetlen fontos családot összetartó ereje van. Hát, Ú, de sok történetet tudnék mondani. Hogy hogyan, hogyan jutottak el emberek a gyógyulás kapujába, és azért, hogy a család tovább tudjon a maga kóros egyensúlyában működni, mert a tagok főleg, a felnőttek nem voltak fölkészülve a változásra, ezért a gyerek maradt beteg. Nagyon sokat megteszünk a szüleinkért. Nagyon sokat még hajlandók vagyunk cukorbetegek is lenni. A, a túloltalmazása, most Jézus Mária, meg ki a harmadik, a, a József. Miért mindent kívülről tudni? Hát azért van a Biblia, föllapozom, és akkor. Szóval arra gondoltam, hogy Képzeljétek el, 2000 évvel ezelőtt az úrszövetségi Nép egyetlen templomba jár, Jeruzsálemben. Na de hol él a család? Názáretben. A kettő között van némi távolság. Azonban éppen tudjuk a Szentírásból, hogy amikor 40 napos lesz Jézus, a törvény szerint, Hegyek, völgyek, tüdüm, tüdüm, negyven naposan, tüdüm, 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 bemutatják a templomba. a szentelő boldogasszony. Tüdüm, 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 tüdüm. Hát, hogy ebben nincs túloltalmazás, az tuti. És akkor látom azokat a szülőket, a gyerek két éves. Atya, szeretnénk megkereszteltetni. Nagyszerű. Hány éves? Kettő. Azért nem hoztuk eddig, nehogy baja legyen. Nehogy megsüti a nap, a levegő belemegy az orrába. S két évesem elég nagy ahhoz, talán most már biztonságos lesz neki a templomban. Hmm. Ugye én könnyen dumálok, nem vagyok szülő. Nekem könnyű, ugye? Tényleg így van, én aztán könnyen osztom az észt. De azért mégiscsak. Azt mondja, a másik, a túlolt... A, közi, a túloltalmazása vonatkozóan Jézus gyerekkoráról alig van történet, de azt vezzeg Lukács evangelista tüchtig módon megírja, hogy Jézus ukmukfuk elveszik az úton, Tizenkét évesen elveszik, és anyja és apja mikor jönnek rá? Hát, kedves Mária és József, egy nap, csa, egy, egy. értitek? Több, mint egy nap telik el, észre se veszik, hogy a kölyök eltűnt. Ez sok mindenről szól, például arról, hogy úgy tűnik, hogy Jézustak nem kellett állandóan Mária és József kezét fogni. Ugye? Tehát például, hogy egy nagyobb családban létezett, és simán lehetett a haverok, a rokonok, a mit tudom én, akárkik között. Tehát, hogy Jézus el tudott veszni egy napra, vagy kettőre, tehát a számokat sose tudom. Van itt valakinél szent írás. De komolyan, nézd néz meg létsz, és mondd meg pontosan, hogy van a Tényleg most elbizonytalottam, hogy egy nap után, vagy, vagy hogy fordulnak vissza. Két nap után, és akkor vissza. Szörnyű. Hogy kaptam diplomát? Na nem is kaptam. Tehát uh, tényleg nem kaptam. Ez nagyon vicces. De ezt most nem mesélem el. A... A... Vagy elmeséljem. ha most van egy perc. Nem. Öm... Tehát, hogy micsoda üzenete van annak, hogy egy prepubertáskorú gyerek el tud veszni. Óriási. Óriási. Na, jól van. Hagyjuk is itt abba, és akkor a második... Ezt a mondatot nem bírom befejezni. Tehát két pont lesz még a következő alkalom. A második felét majd ott. És akkor megyünk Verenakászt felé. Ha valaki már előre szeretne tájékozódni, ajánlom apák, lányok, anyák, fiúk. Verenakászt. Apák, lányok, anyák, fiúk. Milyen kiadó ez? Nem tudom, hétköznapi pszichológia. Aki, azt hiszem kiadó egyébként. Aki ezt a könyvet nem szívesen olvassa, neki azt ajánlom, hogy a személyiség születése írta a Verena a két könyv ugyanaz. De mindig lehet fejlődni. Tehát például más címet adunk ugyanannak a könyvnek. Ugyanaz. Apákányok anyák fiúk vagy a személyiség születése. Erről fogunk. Akar-e valaki hirdetni?